0: Ich das war, das, nee, das war sehr gut, fand ich. Das nee, das coole ist nicht mal, ich habe bei Null geklatscht. <lacht> <lacht> ich hab's ein bisschen <lacht> zu spät. <lacht> ah, eine ganz neue Dimension von Unprofessionalität hier im Gamestar-Podcast. Aber <lacht> es, es kann nur besser werden. <lacht> Einmal ein Cheater, immer ein Cheater. So hieß mal ein Entwicklervortrag, den ich gesehen habe. Und ich muss sagen, ich bin entsetzt über dieses Vorurteil. Denn ja, ich habe gecheatet. Vor allem als ich jünger war, gehörten Cheats in Spielen für mich einfach dazu. Heute aber cheat ich nicht mehr. Außer vielleicht in City Skylines. Okay, dann stimmt's vielleicht doch. Cheats sind heute unser Thema. Wir sprechen darüber, warum wir sie lieben oder warum wir sie hassen und wie die Mikrotransaktionen heute vielleicht sogar die Cheats abgelöst haben. Und eines weiß ich ganz genau, es wird intime Geständnisse geben. Mein Name ist Michael Graf und ich drücke hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, BA, um mir die besten Gäste zu cheaten, die es gibt. Nämlich den Mann, der natürlich weiß, was IDDQD ist, es aber niemals benutzen würde, um Doom auf 100% durchzuspielen. Hallo, Dimihalay. Hallo. Und die Frau, die nach eigener Aussage die coolste Kriegselefanten-Auto-Armee im Raum hingen hatte, Natalie rosebad Schiermann. Grüß dich. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. In Gedanken noch bei uns ist der Kollege Peter Bartke, mit dem wir auch über das Thema gesprochen haben. Und der gestanden hat, dass der Helikopter-Cheat in GTA 4 seine Schnellreisefunktion war. Sich so ein Helikopter zu spawnen. Ich würde einfach sagen, in seiner Abwesenheit können wir ihn dafür dissen. Das ist, das ist das Niederste, was ich jemals gehört habe. Dieser, dieser Cheater. Aber, Dimi, fang du doch vielleicht mal an. Ich meine, wir kennen dich ja als äh, ambitionierten und äh, sehr ehrlichen Spieler, ähm, der oft alles auf 100% durchspielt, ohne jemals dran zu denken, zu tricksen.
1: Hast du schon mal gecheatet? Ja, ich habe gecheatet. Aus Angst. Ich habe aus Angst oh. gecheatet. Ähm, als ich meinen ersten Shooter gespielt habe, hatte ich nämlich Angst, die ohne Cheats zu spielen. Weil das Sterben in Shootern einfach so schlimm ist. Ja, da haben wir auch irgendwann mal im Podcast drüber geredet. Aber ob, ob du mit Mario halt einfach in Abgrund rein hüpfst, ist was anderes, als ob dir in den Kopf geschossen wird. Und äh, ich habe damals Serious Sam gespielt, äh, viel zu jung wie alle Shooter, die ich gespielt habe. Und da plötzlich kommen da halt so auf einer freien Wüste einfach Unmengen an. Äh, ähm, Zombies auf dich zu mit zwei Bomben in der Hand, die sich in die Luft jagen, sobald sie bei dir sind. Ja, Serial Sam hat ja diesen äh, sehr inkorrekten Humor eigentlich. Und mhm. die schreien die halt entgegen. Und während halt diese 200 Zombies da auf mich zuliefen mit so einem lauten Schrei, habe ich mir gesagt, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich emotional nicht, wenn tatsächlich die Gefahr besteht, dass ich sterbe. Und hab deswegen mir ein God-Sheet reingemacht. Und dann war das auch eine coole Erfahrung. Also auch eine sehr sichere Erfahrung. Ein bisschen wie eine Geisterbahn. Du weißt halt, dir passiert nix. Und es ist dann eher so ein Low-Key-Grusel. Aber da habe ich getrickst. Das war auch noch eine ganze Weile so. Also ich glaub, das erste der erste Shooter, den ich richtig ohne Cheats durchgespielt habe war dann ein äh, Max Payne 2. Ähm, da war ich aber schon 13, 14 oder was. Ähm ja, ich habe Shooter sehr, sehr. Auch Half-Life, habe ich gedacht, dass ich bei Kumpels gesehen und dachte, das kann ich niemals ohne Cheat spielen. Habe ich auch nicht. Also später <lacht> dann schon, aber ich glaube, beim ersten Mal habe ich da noch gecheatet, weil ich einfach das so schlimm fand, wie man da, wie man da einfach, auf wie viele Arten man da zerplatzen kann in Half-Life.
0: <lacht> ich, ich kann das super nachvollziehen, weil für mich war Cheaten auch, gerade als ich jüngerer Spieler war, eigentlich völlig normal. Weil mich damals mein großer Bruder ans Spielen rangeführt hat, ich hatte aber am Anfang unglaubliche Angst vor Spielen. Ich glaube, ich hatte es auch schon mal im Podcast erzählt, es gibt eine Szene in Space Quest, wo man mit irgendwie so einem so einem Schwebebike äh, Felsen ausweichen muss. Das ist nicht mal sonderlich schwer. Und hallo, ich meine, das ist Space Quest. Ja, ein Sierra-Adventure, da konnte man sterben, aber es war jetzt auch nicht unbedingt der Gipfel der Schwierigkeit oder so. Äh, und ich habe mich aber nicht getraut. Ich hatte richtig Bammel davor, da durchzurasen, weil ich wusste, wenn ich einen Fehler mache, dann fährt er gegen den Stein. Und ich muss es nochmal machen. Und weil er tot ist. ja. Und da hat mich mein Bruder dann schon von Anfang an in die, äh, in die wundervolle Welt des Betrügens eingeführt, indem wir halt in allem gecheatet haben, was es gab. Ich, also ich erinnere mich noch glasklar ans erste Wing Commander, dass ich immer nur mit Unverwundbarkeitscheat gespielt habe. Und mit einem Cheat, wo man nur eine Tastenkombination drücken musste, alt x oder sowas, damit äh, die feindlichen Jäger platzen. Also die musstest du einfach anvisieren und dann hast du das gedrückt und dann sind sie hochgegangen. Egal wo sie waren und wie weit entfernt und schießen musstest du auch nicht. Und äh, so bin ich dann auch viel besser in dieses Spiele-Hobby äh, reingekommen, als wenn ich gleich, ich weiß nicht, irgendwie gleich äh, Ghouls und Goblins, nee Ghosts und, wie heißt das? Ghouls und and Ghouls? Ghouls und Ghosts. Ich verwechsel es immer. Oh also das mit Geistern, <lacht> Ghoulen und Goblins. Nee, keine das Ahnung. mit
1: der Rüstung, die einem wegfällt, dass man nackt rumläuft. Richtig, genau
0: das. Also wenn ich damit gleich <lacht> angefangen hätte, so würde ich so sanft mit Cheats ins Spielen hineingehoben. Wie war das bei dir, Nathalie?
2: Ich bin gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen erleichtert, weil ich immer dachte, dass ich der einzige Schisser bin. Weil ich hatte als Kind unglaubliche Angst vor Videospielen. Und das hat dazu geführt, dass ich, gerade bei so Spielen wie Tomb Raider, war ich die ganze Zeit nur in dieser Anfangsgegend und bin nicht weitergelaufen, einfach weil ich Angst hatte vor den Gegnern. Und ich habe dann auch in Spielen also ich habe auch mit Shootern angefangen wie Doom und Serious Sam und habe da auch natürlich im God-Mode gecheatet, um mir das Spiel ein bisschen schmackhafter auch zu machen und um ein bisschen voranzukommen und nicht nur im ersten Traum immer abzuhängen. Ähm, bei mir war so, dass. Es gibt so zwei Hauptspiele, bei denen ich tatsächlich gecheatet habe. Das ist zum einen Sims würde ich auch heute noch machen. Also ich verstehe nicht, <lacht> wer Sims ohne Cheats spielt, da habe ich absolut gar kein Verständnis für. Ich meine, Geld verdienen und und Steuern zahlen, damit kann ich mich auch im echten Leben rumschlagen. Äh, in Sims will ich ein bisschen irgendwie Luxusleben erleben, deshalb, also Sims würde ich auch heute noch cheaten und Age of Empires 2, da habe ich ganz, ganz viel gecheatet. Und Grund dafür war, dass ich als Kind Multiplayer immer nur gegen die KI gespielt habe, weil ich keine Freunde hatte. Und die höchste Schwierigkeitsstufe war immer zu schwer für mich. Und irgendwann wurden dann auf dem Schulhof wahrscheinlich Cheatcodes vertickt, gegen Diddleblätter oder so. Und dann hatte ich plötzlich diese ganz, ganz coolen Cheats für Age of Empires. Also und dann hatte ich Raketenwerfende Autos und was weiß ich nicht alles. Und plötzlich war ich super stark und die KI hat dann aber aufgegeben. Das heißt, Sophie hat es dann noch nicht gebracht, aber ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich noch sehr, sehr stark mit der mit der Serie verbindet.
1: Das ist aber auch, finde ich, ein sehr interessanter Gedanke. Gerade bei Age of Empires haben Cheats dem Spiel ja auch eine Dimension verpasst, die für sich genommen einfach sehr spaßig war. Also alleine mit diesen mit diesen E gleich MC-Quadrat troopern da rumzulaufen und mit Lasergewehren alles da wegzuholzen, das hat einfach für sich genommen schon Spaß gemacht. Unabhängig davon, dass man damit es leichter gewinnt oder nicht. Oder auch in ich glaube in dem Add-on zum ersten Age of Empires konntest du ja auch die Vögel in Drachen verwandeln. Das sah viel cooler aus. Ich fände es viel cooler, wenn jeder Vogel ein Drache wäre, auch im echten Leben. <lacht> ähm, und das konntest du halt durch Cheats da erreichen. Also gerade Age of Empires ist mir so in Erinnerung geblieben, weil weil die Cheats so eine ganz eigene Spielmechanik ins Spiel reingebracht haben, die cool war. Es war einfach völlig verrückt, da mit Raketenautos rumzudüsen.
2: Ja. Vor allem, wenn sie neben Kriegselefanten standen. Das ja, war die beste <lacht>
1: Kombination. Ja,
2: ja absolut.
1: <lacht> Hallo, klar.
0: Ähm, das ist ja, das macht ja quasi meine Cheat-Historie, äh, stellt das ja absolut in den Schatten, weil die meisten und die wichtigsten Cheats meiner Jugend waren Hex-Editor-Cheats. Das heißt, du gehst halt in diesen, in diesen Zahlenwust des Hexeditors, wo jedes Bit irgendwie, oder, nee, Bit, ne. Ich weiß, dass wir viele Zuhörer haben, die in der IT arbeiten. Ihr wisst es besser als ich, also korrigiert mich gerne. Aber ich glaube, zwei Z Ziffern oder Buchstaben in einem Hexeditor sind ein Bit. Und äh, das kannst du überschreiben mit einer Zahlenfolge, die sich mir für immer eingebrannt hat in mein Gedächtnis, nämlich FF. FF ist dann der höchstmögliche Wert, nämlich 255 für ein Zweierpaar oder halt dann exponentiell steigend, wenn du mehrere Fs dann hintereinander setzt, also mehrere Bits auf diesen Wert setzt, so konntest du dir mehr Geld cheaten. Und das haben wir in jedem Spiel damals gemacht, wo es ging. Also jedes Spiel, das irgendwie Geld hatte, in irgendeiner Form, immer den Wert dann in Hex umgerechnet, also den man im, im Safe-Game hatte, in Hexzahlen, äh, Ziffern irgendwas umgerechnet und dann geguckt, wo ist das? Okay, das muss ich jetzt mit F's überschreiben. Dann habe ich irgendwie 167 Millionen In Theme Park, in also in allem, ja, in allem was ich ich glaube ich habe nie ich habe in meinem Leben nie gelernt mit Geld umzugehen. Man merkt es meinem Privatleben bis heute noch an eigentlich, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Und äh, das andere waren auch Hexcheats, nämlich äh, unter anderem in X-Wing damals, wo man sich alle Kampagnen freischalten konnte mit bestimmten Codes und im Prinzip unser Dealer dafür waren Spielezeitschriften, weil da war das stand das alles drin. Das war also der allererste Grund, warum wir Spielezeitschriften überhaupt gekauft haben, waren Lösungen und Cheats damals, während Nathalie direkt zu den professionellen Cheathändlern gegangen ist auf dem Schulhof genau. für diddleblätter Ja, das, das hat viel <lacht> vorweggenommen eigentlich, wenn man sich heute so die, die Online-Cheater-Szene anguckt, sage ich mal.
2: Ich bin ehrlich gesagt äh, ein bisschen überfragt, wenn ich da, äh, versuche zurückzudenken, wo ich die ganzen Cheats tatsächlich her hatte. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie online danach gesucht hätte oder sie aus irgendwelchen Zeitschriften hatte. Es war einfach irgendwann so Allgemeinwissen auf dem Schulhof, dass man cheaten kann in diesen Spielen. Und wir hatten dann auch wirklich Notizbücher vollgekritzelt oder Post-it-Zettel dann noch in den Kartons versteckt, was man da alles äh, eingeben muss. Aber es ist äh, ja sehr interessant, weil Irgendwann habe ich das komplett aus den Augen verloren, auch das Interesse irgendwie in Spielen zu cheaten. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hatte, dass es dann dazu überging, dass ich auch mehr Multiplayer-Spiele gespielt habe, wo Cheaten natürlich noch mal eine ganz andere Dimension inne hat. aber wo die früher herkam, kann ich heute nicht mehr sagen. Das ist ja, auch was, was, genau. das ist
1: ja auch was, was ich immer betone, äh, wenn es um diesen Miss Signal Cheat geht bei uh, Pokémon. Den habe ich ja auch mal irgendwann in meinem Podcast habe ich das auch mal erwähnt, dass dieser note sheet der so kompliziert ist, wo du genau an einer Stelle im Spiel ähm, mit einer bestimmten Fähigkeit langsurfen musst und dann erscheinen Pokémon mit Level 186 und du kannst dir dann dein ganzes Spiel kaputt machen und wie man Items klonen kann und so, wenn du an der achten Stelle dann ein Item hast, während du da langsurfst, wird das halt multipliziert, aber du darfst bestimmte Dinge nicht machen, sonst wird dein Spielstand resettet. Dass das halt Schulhöfe in ganz Deutschland voller achtjähriger Kinder erreicht hat, so dass sie das korrekt machen konnten in Zeiten, in den 90ern in meinem Fall, als es als noch niemand Internet hatte. Das ist ja, so ein ja. kommunikativer, äh, so ein kommunikatives Wunder, das ich mir bis heute nicht erklären kann. Ja, es gab ja dann diese Hinterhofszeitschriften, auch so sehr, sehr kleine Gaming-Magazine, wo ich das geführte, die sind eigentlich nur für drei Ausgaben entstanden, um halt Pokémon-Leaks zu verbreiten <lacht> ähm, und dann auch wieder <lacht> eingestampft worden. Da waren die irgendwie drin, aber das war echt so Word of Mouth äh, in, in seiner besten Form, ja. Das
0: stimmt. Stimmt, das wäre mal wirklich spannend, sich so einzelne Cheats rauszusuchen und dann diese Word-of-Mouth-Kette einfach zurückzuverfolgen. Wer war eigentlich so so ein bisschen wie bei den Infektionen jetzt beim Coronavirus, zu gucken, okay, wer war der Erste, der rausgefunden hat, dass man in Ultima Underworld Schriftrollen nur verbrennen muss, um dann so ein Aschehäufchen zu kriegen und dann die für immer, also unendlich oft einsetzen kann, weil du die Asche immer wieder einsetzen kannst und sie behält die Eigenschaften der magischen Sch äh, Schriftrolle. Dann kannst du halt immer wieder Feuerbälle damit machen oder so. Also dann zu gucken, okay, wie... Wie hat dieser Trick dann seinen, seinen Weg gefunden durch die Welt? Äh, wird aber wahrscheinlich heute nicht mehr gehen.
2: Was auch interessant ist, dass manche Konsequenzen aber nicht vermittelt wurden. Also es wurde dann nur der Cheatcode vermittelt hm. und die Leute haben ihn dann eingesetzt und standen dann irgendwann vor einem sehr, sehr großen Problem. Ich weiß nämlich noch, dass ein äh, Kumpel aus der Grundschule, er hat Donkey Kong 64 gespielt. Und da gab es anscheinend auch irgendwie einen Cheatcode, den er Ganz brav eingegeben hat, hat alle Warnungen ignoriert. Und das Spiel, äh, ja, wurde unspielbar. Dann, er konnte keine Items mehr einsammeln und ich glaube, er war auch immer low-life. Und hat dann aber in dem Zustand gespeichert und nach dem Neustart ist es aber nicht weggegangen. Das heißt, der Spielstand war einfach für die Katz. Und davor <lacht> hat ihn keiner gewarnt auf dem Schulhof. <lacht>
0: ja, tja, schade. Ja. Es gab sogar, das hatte ich mir noch angelesen, es gab sogar mal eine. TV-Show in den USA, die Cheat hieß und in der es nur darum ging, allerdings auf einem privaten äh, Pay-TV-Sender, also nicht irgendwie öffentlich empfangbar, allerdings ist in den USA sowieso fast alles privat Pay-TV, also gut, äh, jedenfalls, die, in der es nur darum ging, Cheat-Codes und Cheats, trainer sonst was irgendwie zu kommunizieren für Leute. Also irgendwie, es scheint in uns allen so ein, ein menschliches Grundbedürfnis
1: zu geben, einfach äh, zu bescheißen. Ja, wobei man ja sagen muss, dass sich so die, die der Ruf des Cheaters ja schon drastisch geändert hat. Ich meine, wir können da später noch drüber reden, aber heutzutage, glaube ich, ist Cheater in neun von zehn Fällen ein echt negativer Begriff, weil es meistens mit Online-Cheating verbunden wird, was halt unisono mhm. als verpönt geht. Aber damals war das durchaus... Äh, eine sehr coole Sache, wenn du derjenige warst, der eben die Cheats rangekart hat, weil die Spiele einfach so schwierig waren, und wenn du halt der eine Typ warst, oder äh, das eine Mädel, das halt wusste, wie man Charakter XY freischalten kann, indem man hoch, runter BBAB drückt, dann warst du der Star, ja, also warst du nur ein Ticken unbeliebter als die Person, der der Super Nintendo gehört hat, ja, ähm, aber derjenige mit den Cheats hatte auch viel Macht, und, äh, muss ich dich dran denken, Natalia, als du angefangen hast von Tomb Raider, weil Tomb Raider 2. Hab, ich habe Tomb Raider 2 vor Tomb Raider 1 gespielt und auch da, ohne Cheats, wäre das für mich sehr schwierig gewesen. Also das erste Level ging ja noch, obwohl es da ja auch diesen versteckten T-Rex, glaube ich, gab. Ähm, aber dieses Venedig-Level, ich weiß gar nicht, das, du weißt das besser, aber das ist, glaube ja. ich, das zweite Level, ne? ähm, Ich fand diese Schießereien sehr, sehr schwierig zu handeln, weil die Gegner, das läuft ja, ja. komplett über Hitscans, die Gegner treffen dich ja. Es gibt ja kein, kein vernünftiges Deckungssystem oder so. Du kannst eigentlich nur ein Salto schlagen und ansonsten draufballern und hoffen, dass du den Gegner zuerst erledigst. Zumindest hat sich mir nicht mehr erschlossen, was du tatsächlich tun kannst gegen Feindbeschuss. Und ich bin dann dauernd gestorben. Und mit Cheats war das tatsächlich ein besseres Spiel. Und viele Leute kritisieren ja auch Tomb Raider 2 dafür, dass es viel zu feuerlastig war und zu wenig puzzellastig. Und mir hat das dann ganz gut gefallen, mich auf die Rätsel konzentrieren zu können, wenn mich der T-Rex nicht verletzen kann.
2: Ja. Da habe ich tatsächlich nie gecheatet. Das ist äh, interessant, weil ich sehr viel Zeit das, in dem Spiel habe. Das ist einfach härter als ich ne? <lacht> nee, ich bin auch nicht weitergekommen bei dem <lacht> das
0: ist, Dann ersetzt der Cheatcode ja eigentlich äh, nur alles, was du dir heute customizen kannst. Äh, zumindest in guten Spielen, ja, wo du sagen kannst, okay, ich will die Kämpfe ein bisschen einfacher, dafür die Rätsel aber normal und irgendwie kein Zeitdruck oder sowas. Keine Ahnung, das ist ja ja, im Prinzip ein Komfortumweg.
1: Ja, wo ich aber reingehen ja. muss. Äh, ich habe bei Sims früher auch geschiedet. Rosebud. Ähm, ist mir noch in guter Erinnerung. Aber später dann nicht mehr. Ich finde, Cheats macht ohne äh, Sims macht ohne Cheats mehr Spaß. Weil dieses dieses rollenspielmäßige Füllen von Balken, es ist ja nicht so schwer wie das echte Leben. Also du kannst ja sehr schnell äh, an Geld kommen. Aber dieses vom, vom kleinen Haus äh, zur Villa-Gefühl das ja schon etwas ist, was ich jetzt, sage ich mal, im echten Leben auch ganz cool finde, wenn das passieren würde. Vielleicht klappt das ja als Gaming-Redakteur <lacht> noch. Ich weiß es ja nicht. Ähm, das, das ist schon was, was ich sehr reizvoll finde. Als ich Sims 1 damals gespielt habe, konnte ich das auch überhaupt nicht nachvollziehen. Weil ne, du cheatest dir Geld und hast dann einfach so viel Spaß, wie du willst, da, wo du willst. Ähm, aber später fand ich das dann schon cooler, dass ein bisschen Anspruch da reinkommt. Ich fand dann Sims tendenziell sogar ein bisschen zu leicht, weil du innerhalb von einer Generation halt zum Supermillionär werden konntest.
2: Mir ging es da, glaube ich, auch gar nicht so sehr um die Schwierigkeit, gerade bei Sims, sondern eher darum, wie du vorhin gesagt hast, bei Age of Empires ist es ähnlich, da ergänzen die Cheatcodes irgendwie das Spiel nochmal um eine ganz neue Dimension. Man hat nochmal viel mehr Möglichkeiten und kann sich nochmal kreativer austoben, wenn man plötzlich alles verkaufen kann, was man sehen kann in dem Spiel. Ähm, das hat eben dazu geführt, dass man sich bei Fallen zum Beispiel austoben kann, wie man die Sims Quält. <lacht> nicht, dass ich das gemacht hätte, aber. <lacht> nee, keiner aber, ähm, von uns. <lacht> es ist, oder wenn man, wenn man plötzlich den Tod steuern kann oder solche Sachen. Ich finde, das ist noch mal es hat nicht unbedingt was damit zu tun, ob das Spiel anspruchsvoll genug ist oder nicht, sondern einfach nochmal so es reizt einen zu sehen, hey, was kann ich denn eigentlich noch alles machen, wenn ich diese Cheatcodes habe. Mhm. Das war so bei mir eher. Ja, ich,
0: ich kann das, ich kann eure beiden Seiten nachvollziehen äh, und bündeln in City Skylines. Weil auch da finde ich, City Skylines ist nicht schwierig. Also ich könnte eine funktionierende Stadt aufbauen, komplett ohne Cheats und ohne unendlich Geld. Das Spiel bietet mir das ja selber an. Ich muss da nicht irgendwie äh, Cheatcodes irgendwo raussuchen, sondern ich ticke es halt einfach an, diese Option. Aber wofür ich es spiele, ist halt im Wesentlichen so ein bisschen das kreative Austoben und möglichst schöne Städte bauen, wo ich mir dann auch noch so viele Gebäude reinmodde, dass die äh, so die so das ganze Wirtschaftssystem sowieso völlig zusammenbricht. Also da ist jedes Balancing, was vielleicht drin war, dann eh äh, hinüber. Und dann sage ich mir, ach komm, dann spare ich mir doch den Stress, irgendwie was Funktionierendes aufbauen zu müssen. Ich baue jetzt in aller Ruhe einfach nur was Schönes. Und ein bisschen, das hatte ich früher bei die Sims auch manchmal, wo ich mir dann so dachte, okay, ja, nee, eine Familie hast du jetzt schon irgendwie mal geführt und so. Jetzt baust du einfach mal ein, 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 so ein richtig geiles Haus, wie du es halt auch im echten Leben gerne hättest. Und dann habe ich keine Lust mehr, dieses Haus zu erarbeiten. Also genau, ja.
1: Aber das konntest du ja in späteren Sims-Teilen einfach so machen. Also du konntest ja ein Grundstück bebauen, glaube ich, ohne dass da jemand einziehen muss. Da haben sie das ja so ein bisschen entkoppelt. Aber selbst wenn es dann bei Sims 2 noch nicht ging, dafür gibt es ja heutzutage die ganzen Kreativbaukästen in Minecraft und äh, No Man's Sky und ja. so. Weil die Leute, also die Entwickler auch identifiziert haben, dass es einfach ein vom reinen Progress des Spiels separiert das Bedürfnis ist, frei rumspielen zu können mit den Mechaniken. Und Natalie, was du gesagt hast, mit dem, dass man den Tod auch steuern kann, also Cheats haben ja einem durchaus auch ein bisschen was beigebracht. Also alleine die no clip cheats haben mir damals, damit konnte ich damals mhm. zum ersten Mal schauen, wie denn so 3D-Spiele überhaupt aufgebaut sind. Ja, Also was oh ja. einfach da frei mhm. rumklingen, was ja heute auch eigene YouTube-Kanäle sind, diese, also No-Clip ist ja eigentlich ein Dokumentarkanal, aber es gibt ja auch eigene YouTube-Kanäle, die sich darauf konzentrieren, ähm, sich im Prinzip die Seiten oder die Aspekte von Spielen anzuschauen, die man so nicht sieht. Irgendwie jemand hat bei Star Wars Jedi Fallen Order, ist der mal ganz weit rausgeflogen mit einem No-Clip-Cheat, um zu schauen, okay, wie detailliert sind da eigentlich diese paar Modelle ganz am Horizont im ersten Level, wo du dann so alte Klonkriegspanzer stehen hast. Und siehe da, die Entwickler haben sich so viel Mühe gegeben, die detailliert darzustellen, obwohl die nur einmal im Spiel zu sehen sind in ewig weiter Entfernung. Also so Sachen kann man sich halt damit erschließen, ja. Oder über, über, ich habe auch bei Tomb Raider durch Cheats gelernt, was halt Level Trigger sind, also wie das überhaupt funktioniert, dass wenn Lara auf irgendeinem Teil tritt, irgendwas ausgelöst wird. Das klingt natürlich aus heutiger Sicht super simpel, aber als, weiß ich nicht, 8-9-Jähriger sind das so Sachen, von denen man keine Ahnung hat. Ähm, oder bei, bei Vampir, Vampire's Dawn, diesem äh, RPG-Maker-Spiel, habe ich mir den RPG-Maker extra deshalb runtergeladen, um da so einen Typen reinzusetzen in das Spiel der mir unendlich Speicher-Items gibt, weil das ein ähnliches System hatte wie die Speicher-Schnaps in Kingdom Come. Und das war mir zu hart. Ich wollte immer speichern können, wenn ich will. Und da musst du halt lernen, stimmt, wie dieses ja. Spiel funktioniert.
2: Mhm. Ja, ich erinnere mich auch noch, wie enttäuscht alle in der Schule waren, als man dann gesehen hat, was die Sims bei Techtelmechtel eigentlich ohne Decke machen. Ja. Als man dann gesehen hat, wie das, wie das aussieht. Der Zauber ist ja. weg, ja,
1: komplett entzaubert. Der
2: Zauber war weg, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> äh, nun gab es ja auch äh, auf Konsolen äh, so diese eigenen diese eigene Cheater, Cheater Hardware sogar, weil halt dann betrügen nicht anders möglich haben. dieses Power Replay für die PlayStation 1 damals habe ich nie besessen, weiß nicht, ich weiß gar nicht, was das ist, keine Ahnung. Also Module im Prinzip, <lacht> mit denen man halt irgendwie äh, betrügen konnte und am PC Trainerprogramme und die, das, die fand ich immer so, ich weiß nicht, das war, das war wie so ein, benutzt du einen Trainer für irgendwas? Nein, nein, Trainer, das, das würde ich nie machen. Ne? So, das ist ja, weil da, das ist ja, also, wenn, weißt du, wenn der Cheatcode ins Spiel eingebaut ist, wie in einem Warcraft oder in einem eben Age of Empires oder in einem Starcraft, so, uh, there is no cow level und alles, dann ist es ja legitim, weil das haben die Entwickler ja selber gemacht. Aber ein Trainer ist ja ein externes Programm, was von irgendjemandem entwickelt wurde und dann in die Spieldateien eingreift. Und ich habe es tatsächlich benutzt. Auch weil es, glaube ich, damals die GameStar auf ihrer CD äh, verbreitet hat, also Shame on Us, <lacht> ja, äh, bei Diablo 2. So ein Trainerprogramm, mit dem man seine Charaktere editieren konnte, beziehungsweise seine äh, Save-Game-Files. Und bei Diablo 2 habe ich einmal meine Skill-Punkte umverteilt, weil es ging ja im Spiel nicht. Also du musstest ja im Spiel dich final entscheiden dann immer für irgendwelche Skills und ich habe damals den Paladin gespielt und man konnte irgendwie einzel elementar lernen, die dir dann Widerstand gaben für eine bestimmte Angriffsart, also irgendwie Gift, Feuer und Eis oder sowas. Und die habe ich tatsächlich mit jeweils irgendwie drei Punkten gesteigert, bis ich gemerkt habe, Moment mal, auf Level 20 kriegst du eine Aura, die einfach alle Elementarwiderstände steigert, was ja auch genau das ist, was ich auf hohen Schwierigkeitsgraden brauche, weil da werfen sie dir halt ständig irgendwelche Elementsachen um die Ohren. Also bringen ja diese Punkte, die ich in diese niederstufigen Elementargeschichten da gesteckt habe, gar nichts. Also es ist halt einfach verschwendete Charakterpunkte. Und da habe ich dann tatsächlich gesagt, wenn ich, also ich sage mal, da ist das Cheaten für mich so moralisch gerechtfertigt, selbst wenn es nur Singleplayer ist, ja, also es war jetzt nicht im BattleNet oder so, da wäre es wahrscheinlich gar nicht gegangen, zumindest nicht im Closed BattleNet. Also selbst da ist es moralisch gerechtfertigt, weil ich hätte mich ja vorher vernünftig einlesen können und dann schon gemerkt, dass es diese Auren irgendwie nicht bringen. Aber ich, ja, weiß nicht.
2: Was ich total interessant finde, ist, dass es ja Spiele gibt, die so ein bisschen mit diesen ganzen Cheaten herumspielen und wollen, dass du cheatest. Und nur durch Cheaten oder, ja, das ist jetzt ein weit gefasster Begriff in dem Fall, nur durch Cheaten kommst du auch weiter in dem Spiel. Ich musste da an Bossgegner wie ähm, Psycho Mantis aus Metal Gear Solid denken, wenn der Gegner deine Memory Card ausliest und auf alles reagieren kann, was du machst und nur indem du das umstöpselst, kannst du diesen Bossgegner überhaupt besiegen. Oder auch ein aktuelleres Beispiel wäre, um, Doki Doki Literature Club, wo du auch nur quasi gegen den Boss Gegner bestehen kannst, wenn du die Datei löscht. Und diese Art von Mechanik finde ich super cool und ich finde, das zeigt einfach, wie viele unterschiedliche Dimensionen Gaming auch eigentlich haben kann.
0: Ja, naja, alles, was halt immer so ein bisschen die die Standardmechanik des Spiels so transzendiert, also über das hinausgeht, was du die ganze Zeit machen musst, ist halt immer super. Genau. Ja, also immer so ja. mit Erwartungen zu brechen, äh, ist immer super. Umgekehrt, ja, also umgekehrt ist ja natürlich auch die moralische Ebene, Spiele bescheißen ja selber. Weil wenn ich mir ein Civilization angucke, was da die KI für Boni bekommt oder sowas, kann ich natürlich auch sagen, ja, aber warum soll ich denn dann nicht äh, betrügen? Ja, ich meine, natürlich ist es dann die höhere Herausforderung, gegen eine KI <lacht> zu gewinnen, wenn die halt irgendwie alles hinterhergeschmissen kriegt im Spiel. Aber äh, dann sage ich mir halt auch, wenn die Entwickler nicht mal in der Lage sind, eine KI zu bauen, die jetzt mal abgesehen von Civilization 6, wo sie wirklich fast nicht, also nicht so viel kann, aber wenn sie nicht mal eine KI hinkriegen, die auf meinem Level einigermaßen mithalten kann, dann... Äh darf ich ja auch manchmal vielleicht äh, ein bisschen unmoralisch sein und betrügen Und
1: selbst wenn die selbst wenn die KI halt nicht betrügt, aber es gibt ja dann doch, also ich weiß nicht, wenn, wenn du halt ein Spiel hast, wo du einfach unendlich viel grinden musst, um irgendwas zu erreichen, ist es dann wirklich unredlich zu sagen, ja, diesen diesen super monotonen und belanglosen Grind-Prozess kürze ich mir jetzt ab mit einem 10-Level-Aufstiege-Cheat oder ist es eigentlich die smarte Entscheidung, das zu tun, statt es wirklich zu spielen? Ne?
0: Ja, und dann sind wir bei sind wir bei der Griechenfrage vom Einstieg. Du hattest ja die Theorie in unserem Vorgespräch aufgestellt. Und ich habe gleich gesagt, boah, so habe ich das noch nie gesehen.
1: Nämlich, das wird dir heute verkauft als Mikrotransaktion. Ja, ich meine, das sind das sind ja im Prinzip Timesaver, die ja auch viel kritisiert werden bei Assassin's Creed, jetzt auch bei Assassin's Creed Odyssey, ähm, aber auch schon die gab es ja auch schon bei Assassin's Creed Black Flag, dass du dass du eben sagen kannst, okay, man man muss in diesem Spiel ganz ganz viel sammeln und äh, Fässer öffnen und Skillpunkte sammeln und so. Ja gut, wir geben den Leuten, die da keinen Bock drauf haben, weil sie irgendwie Feierabends weniger Zeit haben, einfach die Möglichkeit, zwei Euro oder drei oder vier Euro zu investieren und sich halt diese Timesaver-Pakete zu kaufen. Da schwingt so ein bisschen auch ein philosophisches Problem mit, das auch viele Leute dann ansprechen, okay, wenn du deine eigene Spielzeit als so wertlos und monoton ansiehst, dass du den Leuten als Entwickler Abkürzungen verkaufst. Ja, dann sagt das mhm, auch ein bisschen ja. was über deine Konzeption von deiner Spielzeit aus. Ähm, ich bin der Meinung, dass es tatsächlich bei Assassin's Creed eher eine ähm, Perspektivenfrage ist, ob man das Sammeln von Truhen cool findet oder nicht cool findet. Ähm, je nach Spiel, also auch bei Black Flag oder so, finde ich das sehr, sehr cool, diese Inseln zu befahren. Ich verstehe aber eben auch, wenn Leute sich da eine Abkürzung wünschen, wünschen weil, das, weil sie halt substanziellere Fortschritte wollen. Aber ja, sowas wird halt heutzutage verkauft. Ja, das, das für mich absolut lukrativste Beispiel dafür ist Forza Horizon, das seine Scheunenfunde hat, wo du in dieser Open World Scheunen finden kannst, die werden dir aber nur ganz, ganz grob angezeigt, so einem riesigen Radius. Und du kannst dir für zwei Euro aber auch einfach eine konkrete, eine exakte Karte kaufen, die dir genau sagt, wo diese Scheunen sind. Ja, und kann man jetzt sagen, ist das. Ist das wirklich notwendig, weil diese, diese groben Kringeln um die Scheunen, das macht halt keinen Spaß, da einen riesigen Radius die ganze Zeit abzufahren. Warum nicht den Leuten einfach direkt sagen, wo die Scheunen sind? Ich muss das aber mit einem großen fetten Sternchen markieren, denn äh, die Scheunenfunde sind seit äh, Jahren oder waren zumindest vier Jahre lang mein erfolgreichster Artikel überhaupt bei der gamestar weil der Geiz der Menschen natürlich dafür sorgt, dass jeder sofort bei Google eingibt, wo gibt es die Scheunen, wo sind die blöden Scheunen, ich will die Karte nicht kaufen bei Falls Horizon. Und dann landen sie in meinem Artikel. Und das waren mehr Leute als auf jedem Assassin's Creed Test, ja, auf jedem großen Feature, das ich gebaut habe mit Interviews und allem drum und dran. Nein, nein, die Scheunenfunde. Ja. Und deswegen, wenn ich jetzt die Entwickler des nächsten Falls Horizon irgendwas interviewen werde, werde ich sie natürlich sofort fragen, habt ihr Scheuenfunde, Weil ich weiß, dass äh, das bezahlt Papa Dimi den Ruhestand, ja. ja. <lacht> <lacht> Oder das wir bieten tatsächlich... einfach
0: eine Karte an zum Kauf dann. nicht? Ja.
2: Das finde ich ist eine spannende Frage, weil zu meiner Zeit, als ich äh, in der Schule noch war, ähm, hieß es auch immer, Guides sind auch eine Art von Cheaten. Und ich war nie so damit einverstanden, weil ich einfach fand, dass es Spiele gab, die sich für mich einfach nicht erschlossen haben. Zum Beispiel Resident Evil. Äh, für mich, ich weiß nicht, ob man Japaner sein muss, um zu verstehen, warum man einen roten Kristall mit einem Seil in einem Topf kombinieren muss, damit es irgendwie Sinn ergibt. Aber ich habe, also es gibt einige Spiele, die ich wirklich nur mit Guides überhaupt durchspielen konnte. Und für mich war das ja, vielleicht irgendwo eine Art Cheaten, weil ich ja eigentlich schon wusste, was passiert und nicht selber erlebt habe, wie ich da hinkomme. Aber wie seht ihr das? Ist es für euch moralisch vertretbar, Guides zu benutzen?
0: Puh, das ist eine gute Frage. Ähm, also früher hätte ich darüber gar nicht nachgedacht. Da haben wir super viel mit Guides gespielt, ja. eigentlich fast alles. Aber wenn ich, also heute würde ich sagen, ist es für mich immer ein äh, das Eingeständnis einer kleinen Niederlage, irgendwas in dem Guide nachschauen zu müssen. Was ich jetzt lustigerweise gerade musste, weil ich mal wieder Stalker gespielt habe und ich, ich wusste halt nichts mehr über das Startgebiet oder wo die Sachen sind und musste dann noch mal nachlesen, ah, okay, da findest du irgendwie das Jellyfish-Artifact, was dann irgendwie ein anderer möchte für, ein Qu für eine Quest und so. Ich wusste ja alles nicht mehr, aber eigentlich ist es immer so ein, naja, ich will das, ich, also meine, meine persönliche Ehre verlangt von mir, es
1: ohne Guide zu machen.
2: Ja, ist genauso wie YouTube-Videos gucken.
0: Das geht auch nicht. Ich bin, ich
1: bin da tatsächlich der Meinung, dass ähm, Guides dann cool sind, wenn Entwickler ihren Job nicht ideal machen. Und das ist bewusst so vage gehalten, damit man sich immer reinreden kann, dass es daran lag. Aber es gibt ja eigentlich es gibt, finde ich einfach Spiele, also gerade viele JRPGs wo oder auch Souls-Spiele, wo ich denke. Das und das und das, den Secret-Boster, nie im Leben kann das jemand finden ohne Guide. Da weiß ich mhm. einfach, nie im Leben kannst du das rausfinden. Ähm, und du verpasst da einfach Teile des Spiels, wenn du das nicht vorher schaust. Ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich mich mit JRPGs dann oft ähm, schwer tue, weil ich eigentlich gerne beim ersten Playthrough so viel wie möglich mitnehmen will und weiß, ja, nee, wenn ich da nicht irgendwie einen Guide schaue, verpasse ich irgendwas, was man nur wissen kann, wenn man New Game Plus 6 gespielt hat. Ähm, oder aber auch solche solche Aspekte eines Spiels, wo ich denke, okay, ich kann jetzt 20 Stunden das Solo probieren ohne Guide und mich halt komplett verrennen und dann entscheiden, nochmal neu anzufangen. Oder ich schaue mir halt im Vorfeld an, wie genau Bilds in diesem Spiel funktionieren, in diesem Rollenspiel und treffe zum Beispiel beim Charaktereditor Entscheidungen, die, äh, die dann langfristig das sind, was ich machen will. Ja, also zum Beispiel Spiele, die dir einfach nicht transparent sagen, okay Willst du eher ein Stärkebild oder willst du ein Geschicklichkeitsbild fahren? Und dir halt nicht erklären, was das bedeutet, ja. Und das musst du dann erstmal rausfinden. Wo ich sage, nö, für die, für die Art Trial and Error, da habe ich heute einfach keine Zeit mehr. Das war in den 90ern okay, wenn man halt irgendwie sein, sein sehr immer gleiches Donkey Kong Modul im Super Nintendo tausende Mal hoch und runter gespielt hat. Aber heutzutage geht das einfach nicht mehr. Und da finde ich dann auch nicht verwerflich, sich einen Guide anzuschauen.
0: Ja. Ich habe jetzt fällt's mir auch wieder ein. Ich habe vor kurzem erst eingebracht tatsächlich beim Test von Command Conquer Remastered, weil ich auch da nicht mehr wusste, wie so eine dumme Mission geht, wo man mit einem Kommandosoldaten irgendwie in so einem Helikopter über einen Fluss äh, also einen Fluss überspringen muss, um auf der anderen Seite irgendwie so eine alte Basis einzunehmen, die dann nach fünf Millisekunden von einem Luftangriff getroffen wird und dann ist dein Ernterfutsch, <lacht> den du gerade erobert hast. Mhm. Und äh, also ich wusste es nicht mehr. Ich, ich, und auch lustigerweise haben mir die Guides dann auch nicht verraten, wie es geht. Ich habe es dann halt irgendwie geschafft mit irgendwie Glück oder Timing oder so, das dann doch zu überleben und habe irgendwie meine Fahrzeugfabrik verkauft oder was weiß ich, um dann neuen Ernter. Nee, es geht ja gar nicht, wie hätte ich einen neuen Ernter bauen können, wenn ich die Fahrzeugfabrik verkauft hätte. Jedenfalls, ja, habe ich es dann geschafft, aber auch ja, klar, also teilweise auch gerade bei älteren Spielen ist das Design manchmal halt ein wenig ruppig und wenn du dann Sachen so im Vorfeld nicht weißt, äh ja, musst du es halt dann fünfmal spielen, bis du es auswendig gelernt hast. Oder auch bei Paradox-Spielen, wo du dir einfach mit ein paar Guide-Videos 30 Stunden die erste Partie sparst, die eigentlich nur Lernen ist. Ja. Also, weil da ist ja wirklich Es war ja, als äh, Maurice und ich jetzt Crusader Kings 3 gespielt haben, zu dem es so noch keine Guides gibt, das aber sehr viele eingebaute Guide-Funktionen hat. Du, du kommst halt ständig irgendwo an den Punkt, wo du sagst, hä Hätte ich jetzt irgendwas wissen müssen, damit irgendwie da keine Rebellion ausbricht oder so? Hm, ja, ja, nee, weiß ich dann halt meistens, noch, wenn ich es normal spiele, erst in der zweiten oder dritten Partie. Und äh, die ersten sind Lernzeit, es sei denn, ich schaue es mir vorher irgendwo an, wie es geht. Ja.
2: Ich glaube, ich habe früher tatsächlich sehr viel weniger nach Hilfestellungen geschaut. Ähm, nicht, nicht zwangsläufig Geiz, sondern wirklich Hilfestellungen, als ich es äh, heute tue. Weil früher hatte man ja noch diese, diese Handbücher immer bei den Spielen mit dabei und die habe ich mir akribisch durchgelesen. Und ich glaube, das hat einfach sehr viel für mich dann auch erklärt. Und heutzutage passe ich bei Tutorials meistens nicht wirklich auf und muss dann im Nachhinein nochmal googeln, hey, wie speichere ich eigentlich? Oder wie mache ich das und das? Wie kann ich mich duken Solche Sachen hm. muss ich dann doch eher nachschauen. Früher habe ich das nicht so oft gemacht.
0: Mhm. So, und jetzt kommt mhm. natürlich die, die Hand-aufs-Herz-Frage. Habt ihr schon mal in einem Online-Spiel gecheatet?
1: Nee, tatsächlich noch nie. Äh, ich natürlich auch nicht. <lacht> doch. <lacht>
0: doch. Äh, aber äh, als ich noch äh, jung und dumm war in der Schule, haben wir äh, counter strike LAN partys gemacht. Und ähm, da war Counter-Strike nicht mehr so ganz neu. Das heißt, es gab schon Wallhacks. Und wir haben halt aus Spaß gesagt, komm, die probieren wir mal aus, äh, um auch die anderen Leute auf dem Server zu ärgern. Also eigentlich, wenn ich jetzt so drüber rede, ich, ich versinke, im Boden, vor Scham, aber es war wirklich so, dass wir gesagt haben, hey, komm, lass uns doch mal auf den Server gehen und den Leuten auf den Sack gehen. Ähm, mit unserem mit unserem tollen Wallhack, mit dem wir uns alle total, ich meine, ich konnte es trotzdem nicht gut, obwohl ich einen Wallhack hatte, weil es hilft mir nichts zu wissen, wo die Gegner sind, wenn ich sie nicht treffe. Ähm, aber äh, ausprobiert haben wir es damals, das, das weiß ich noch. Und wir haben auch äh, im Jahr 2014, also schon ein bisschen her, aber ich glaube nicht, vielleicht hat sich da gar nicht so viel geändert, hatten wir mal eine Umfrage gemacht unter GameStar-Usern und Lesern und gefragt, wie viele von euch haben schon mal in einem Online-Spiel betrogen? Und das waren Viertel. Also oh. 24 Prozent der Leute haben schon mal in einem Online-Spiel, also in einem Shooter, in einem MMO, vielleicht in einem League of Legends oder so, haben schon mal darin einen Cheat benutzt. Und das finde ich krass. Ja, ich auch. Also man jetzt weniger vielleicht, wenn solche Sachen wie ich sie erzählt habe, auch dazugehören. aber dieser ich weiß, also ich kann es mir höchstens so erklären, dass wenn du halt in ein neues Online-Spiel kommst, wo ja meistens schon sehr erfahrene Leute am Start sind, mit denen du dann vielleicht sogar in irgendwelchen Gruppen zusammengewürfelt wirst, ist der Druck natürlich groß zu leisten dann gleich und damit halt auch die Frustschwelle enorm groß, wenn du es nicht kannst, weil du das Spiel ja nicht kennst. Und dann zu sagen, ey, komm alle, jetzt also, pff, jetzt lade ich mir halt hier den Lol-Trainer runter oder was auch immer es da gibt. <lacht> ja. ähm, ich könnte es sogar ein bisschen verstehen, weil irgendwann will man halt vielleicht auch mal dann ein Erfolgserlebnis wenn man jetzt nicht komplett wegrennen und ein anderes Spiel spielen will. Ich glaube halt, in so
1: online sheets äh, oder in so Online-Hacks lebt heute noch dieser Retro-Charme weiter, den auch damals Trainer hatten, wo du einfach wusstest, du <lacht> begibst dich gerade in so eine Back-Alley des Internets, ja, wo so ein, so ein Typ mit einem grauen Tra Trenchcoat wartet und halt so sanft an einfach den Trenchcoat beiseite und sagt, hier, schau mal, ich hab so einen Trainer oder so ein Hack oder so. Und dann sind das ja immer noch so hemdsärmlich zusammengebügelte Programme mit irgendeinem... So Blau-Neon-Design oder so, so super trashig, wo du dann irgendwas draufklicken kannst. Ich hätte da zu viel Schiss, dass ich gebannt werde. Ähm, hm. Aber gleichzeitig ist es natürlich immer ein sehr schöner Ritterschlag, wenn Leute einen als Cheater beschimpfen. Ja, das ist ja einfach Schimpfwort Nummer eins in, in Online-Shootern, wenn man platt gemacht wird, dann äh, sind die anderen natürlich sofort Cheater. Äh, ja. aber ich begegne, ich begegne auch gar nicht so oft Cheatern online. Es gibt ja immer wieder, auch bei Battlefield, Battlefront und so weiter, so viele Leute, auch bei unseren Kommentaren, die halt meckern, die Server sind komplett Cheat ja, auch bei GTA Online muss das ist ja ein riesiges mhm. Problem sein von Cheats, die sich sogar bis in die Singleplayer-Erfahrung auswirken können und so. Da gibt es so absurde Sachen. Ich hatte, hatte da bisher Glück, das ist mir wirklich selten passiert, auch in Rainbow Six oder so, dass ich das Opfer von so Cheatereien wurde.
0: Ja, Also bewusst könnte ich es auch nicht sagen, äh, ich erinnere mich noch an das Video, was die Kollegen Phil Elsner und äh, Stefan Köhler damals aufgezeichnet haben, weil man ja bei Counter-Strike in den Valve-Anti-Cheat-Statistiken nachschauen kann tatsächlich, in wie vielen Counter-Strike-Partien, an denen man beteiligt war, Cheater überführt wurden und das war, das war erschreckend, wie viele es waren dann tatsächlich, also du konntest halt an roter Schrift sehen, Vorsicht, Kumpel, hier waren Cheater mit dabei und es war halt irgendwie jede, weiß ich nicht, jede vierte, jede Fünfte oder sowas. Also tatsächlich du begegnest ständig diesen Leuten, aber weil sie halt einfach die, so Fähigkeiten besitzen, vielleicht wie ich, ja, und das fällt es nicht so auf, ja. Und das finde ich, das finde ich halt krass. Die meisten Leute haben damals übrigens bei unserer Umfrage gefragt, äh, gesagt, äh, warum sie Cheats einsetzen. 53 Prozent, also in Online-Spielen jetzt wohlgemerkt, aus Neugier. Also wie ich damals auch.
2: Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Kürzlich hat ja Valorant äh, eine ganze Welle von Cheatern gebannt. Mhm. Und ähm, ja, mit sehr mit sehr krassen Konsequenzen, dass sie auch dann aus dem fertigen Spiel gebannt bleiben sollen. Und einige davon haben ja auch gesagt, hey, sorry, ich hab das, wollte es nur ausprobieren. Also ich glaube schon, dass es das sehr viel auch mit Neugierde zu tun hat. Vor allem, wenn es ein neues Spiel ist, einfach um zu schauen, was kann ich denn hier eigentlich alles machen? Also wenn ich heute cheaten würde, dann auch aus diesem Grund und mhm. nicht weil ich irgendwie zu schlecht bin dass ich auch bin aber
1: gerade bei pubg oder die so Neugier, gerade bei oder? pubg oder so kann es ja auch sehr sinnvoll sein sich erstmal anzuschauen okay wie gehen denn eigentlich andere Spieler mit sowas um also nicht mit cheats sondern wie wie spielt man dieses Spiel und cheats können da ja einem ganz guten Überblick verschaffen wie der Gegner sich verhält äh, aber eben auch, was wie, wie sind die unterschiedlichen Waffen und so weiter. Mittlerweile gibt es ja, glaube ich, eine Shooting-Range in PUBG. Ich bin da nicht so ganz drin. Ähm, aber ja, diesen, diesen Neugierder-Aspekt kann ich schon verstehen. Und ich kann natürlich auch verstehen, ja, ich meine, auf der auf der Gamescore oder so hört man das ja immer, dass im Hinterhof dann die Minecraft-Hacks verteilt werden. Dass gerade so die, die Kids, die 12-, 13-, 14-Jährigen auch das einfach gerne aus Provokation machen. Ähm, also, ich... Kann durchaus die Motivationen nachvollziehen hinter Cheaten. Ähm, ich finde es nur heutzutage einfach so selten, ähm, auch unabhängig von, von Online-Spielen, überhaupt notwendig zu cheaten. Also ich finde, Spiele nehmen dich so oft bei der Hand. Ähm, und was du ja auch meintest, die von wegen, dass man da bestimmte Tastenkürzel und so weiter nachschaut, deswegen hast du halt in so vielen Shootern, ja, in allen möglichen Ubisoft-Spielen wird ja auch nach 40 Stunden noch angezeigt, nee, äh, ducken C. Und jetzt bist du nah an einem Gegner dran. Ja, ja du kannst das F drücken für einen non-lethal takedown und B drücken für ein Verhör und E drücken für dein Messer reinrammen und so. Das wird dir ja immer und immer und immer wieder angezeigt. Das äh, ist halt so eine immerwährende Transparenz und so eine gute, gute Benutzerführung. Das habe ich lustigerweise bei, bei Bright Memory gemerkt. Da hatte ich jetzt jüngsten Artikel zugeschrieben. Das ist ja ein Ein-Mann-Projekt gewesen, das ursprüngliche Bright Memory. Ist so ein sehr auf Hochglanz polierter Ego-Shooter. Ist auch nicht lang, dauert irgendwie zwei, drei Stunden. Aber was dieser Shooter so beeindruckend hinbekommt, ist tatsächlich auch im Kleinen diese ganzen komfort mit reinzupacken, dass dir die ganze Zeit die Tasten angezeigt werden, die du drücken musst oder so. Und Da habe ich drüber nachgedacht, dass das echt eine Art von Polish ist, den wirklich oft nur AAA-Spiele so konsequent durchziehen. Also wo du einfach merkst, da ist halt ein gigantisches Team dahinter, die hunderte, tausende Male durchgegangen sind, wo Spieler überall stecken bleiben können und warum mhm. und dir alles Mögliche an die Hand geben, immer, damit niemand in eine Sackgasse rennt. Damit es nie irgendwie, auch bei jedem Dungeon, in dem du bist, sobald du den geklärt hast, muss es eine Abkürzung vorausgeben, damit du nicht den ganzen Weg wieder zurücklaufen musst. Ja, das ist so komfortabel häufig. Und wenn es dann nicht so ist, dann sind es Spiele wie Dark Souls, wo es bewusst darum geht, kein Händchenhalten anzubieten, damit und, und der Spaß halt daher entsteht, dass es eben so hart ist, und da cheatest du dann halt auch nicht. Mhm.
0: Ja, das, was dann halt zu solchen äh, Absurditäten führt, äh, wie bei einem The Division, das mir bei jeder Schießerei nochmal sagt alt drücken um in deckung zu gehen ja nicht vergiss bitte nicht jetzt du stehst an der wand also das ist dir überlassen aber wenn du uns fragst also uns hier ubisoft ja solltest du alt drücken um in deckung Bei einem zu gehen und ich habe jetzt ich, ja. <lacht> ja. und äh, ich habe jetzt gerade ich hol gerade die uncharted serie nach auf der ps4 komplett und in Uncharted 1, was 2007 erschienen ist, war das schon genauso, weil auch das sagt dir regelmäßig, wenn du in Deckung bist, ja, hey, aber denk dran, wenn du jetzt noch mal die Kringeltaste drückst hier auf der PlayStation, dann kannst du zu einer anderen Deckung rüberwechseln. <lacht> Jedes Mal! Ja, okay, ich hab's kapiert, ich mach's trotzdem nicht. Ja, ist mir egal. <lacht> ähm, aber ja, das sind halt so dann, dann so ein bisschen die, die Auswüchse, wenn man halt versucht, das Spiel möglichst so, den, den Flow halt immer aufrechtzuerhalten. Ja.
2: In dem Zusammenhang würde mich tatsächlich auch interessieren, wie hoch denn der der Altersdurchschnitt von Cheatern ist in Online-Spielen. Ich kann mir vorstellen, dass es mittlerweile wahrscheinlich mehr jüngere Leute sind, die einfach irgendwo das Bedürfnis haben, auch sich beweisen zu müssen in diesen Spielen und auch nicht so gut mit Frust umgehen können. Oder zumindest habe ich den Eindruck, also wenn ich merke, dass in Spielen jemand cheatet, und wenn man da noch irgendwie ingame Voice-Chat anmacht, dann ist es immer dieses dieses Klischee, zwölfjährige Kind, das dann deine Mutter beleidigt.
0: <lacht> Weiß ich gar nicht. Also, es kommt halt immer drauf an, mit welcher Motivation die Leute da dran gehen, Weil ich glaube, also, was halt ältere Leute äh, oft verbindet, ist wenig Zeit. Und wenn du sagst, naja, ja. ich will halt jetzt mal ein bisschen Spaß haben oder ich will jetzt zum Beispiel auch in einem Online-Rollenspiel nicht sechs Stunden lang irgendwie Blumen farmen, sondern kauf mir halt ein Farmbot, ja, was ja im Prinzip auch ein Cheat ist. Ähm, und oft noch einer, der kostenpflichtig angegeben wird, dann mag es ja durchaus auch Ältere geben, die das halt vielleicht aus einer anderen Motivation dann tun. Vielleicht die Jüngeren mhm. eher so aus, ja, ich will sehen, wie es ist. Oder ich will irgendwie äh, halt einfach gewinnen oder vor meinen Freunden angeben können mit meinen League of Legends-Statistiken oder ähm, wie auch immer, und die Älteren dann vielleicht eher die, die sagen, naja, ich habe halt jetzt nicht irgendwie unendlich Zeit und leider bietet mir World of Warcraft noch nicht an, dass ich mir ein Farmbot kaufen kann. Ich wette, es kommt irgendwann. ja. Irgendein <lacht> Spiel hat doch Farmbots, die ich mir kaufen kann. Wo war das denn, dass ich mir. Ah, Fallout 76. Ja, genau. Da hat er ja so ein Bot, der dir Sachen sammelt. Genau. Und es ist sogar ein Bot, ja, also <lacht> passenderweise im Spiel, ein Roboter. <lacht> ähm, aber, also das könnte ich mir vorstellen, bei unserer Umfrage übrigens damals haben 14 der Leute immerhin gesagt, sie cheaten, um Chancengleichheit herzustellen, weil andere cheaten ja auch. Das ist, finde ich, beste, das beste Argument. Ja,
1: Feuer mit Feuer bekämpfen, das, äh ja.
2: Das hat man in der Schule auch immer gesagt. Ich cheate ja. nur, weil die anderen auch.
0: Genau, weil ihr alle cheatet, ja. ja? Ihr also. cheatet
2: alle, ja. ja, ja.
0: Das ist, äh, ich, hab, ich kann ja kurz noch mal zurückkommen, vielleicht zu diesem Vortrag, den ich äh, ganz am Anfang erwähnt habe, von dem Entwickler, den ich mal gesehen habe. Äh, dass, da ging es um Daisy. Das war damals der äh, Eugen Harton. Äh, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Da war Associate Producer bei Bohemia Interactive und hat halt ein das war auf der der GDC Europe, äh, und hat einen, einen unglaublich wütenden Vortrag gehalten über dieses Wettrüsten zwischen Cheatern und Entwicklern, was nicht nur so auf technischer Ebene stattfindet, wie wir es auch heute noch erleben, mit irgendwie dem, äh, dem Vanguard-Schutz bei Valorant, der halt dann irgendwie in die Kernel-Ebene deines Betriebssystems reingeht, also in die tiefste Entscheidungsebene, weil professionelle Cheat-Entwickler inzwischen gelernt haben, ihre Cheat-Programme auch dort zu verstecken. Und dann findet dort in den tiefsten, tiefen, des Rechners der Krieg statt zwischen Anti-Cheat und äh, Cheat, was absolut, absolut bizarr ist. Aber der hat damals schon gesagt, diese, dieses Cheat, dieser Cheat-Krieg hat eine, auch eine psychologische Ebene, weil das Erste, was diese Cheat-Anbieter tun, ist, dich als Entwickler herabzuwürdigen, weil sie den Leuten gewissermaßen sagen, es ist okay, Bohemia zu betrügen. Also wirklich so, so eine Feindkulisse aufbauen und sagen, die haben doch genug geld ja das ist doch riot games die scheffeln doch milliarden und es ist es ist es ist doch cool wenn ihr irgendwie in die spiele reingeht und da irgendwie ein Aimboard installiert Oh, mein gott ich meine da steht activision dahinter die haben es doch nicht verdient dass man ehrlich ist also erstmal so auf so eine auf so, eine, so einer psychologischen ebene den krieg anfangen und dann halt äh, diese technische ebene draufkommt. Das fand ich äh, fand ich super faszinierend und er hat halt auch gesagt äh, was bei die daisy ihre statistiken gezeigt haben ist 1,39% der Käufer des Spiels haben gecheatet und mussten deswegen gebannt werden. Und es sind 44.000 Accounts auf Steam gewesen. Also deswegen, es ist halt irgendwie auch, es ist immer, also es ist wirklich kein so kleines Phänomen, wie man, äh, wie man vielleicht oft denkt. Also es sind echt zigtausende Leute. Und ich meine, es ist nur Daisy. Was soll ich in DayZ groß cheaten eigentlich, ne?
2: Ja, es ist schon spannend, welche, welche Entwicklung Cheating durchgemacht hat, weil ich finde, früher war das alles sehr viel, ja, wurde sehr viel mehr mit Humor auch von den Entwicklern selbst genommen. Also, es gab ja Spiele, die mit Absicht irgendwelche geheimen Räume eingebaut haben für Cheater oder äh, spezielle Enden, wo du dann nochmal ermahnt wurdest, dass du doch bitte nicht cheaten sollst. Ähm, klar, es hat auch damit zu tun, dass äh, das jetzt mehr in Online-Spielen gecheatet wird, aber ich finde auch der, der Begriff Cheater hat einfach eine derartige negative Konnotation heutzutage. Ähm, das, ist, das geht sogar so weit, dass wenn du mal gut bist in einem Spiel, dass du automatisch als Cheater beschimpft wirst. Also dass <lacht> keiner mehr glaubt, dass du überhaupt so gut spielen kannst.
1: Ja. Ja? Das stimmt voll. Zum Beispiel GTA ist ja auch eins von den Spielen, das bis heute Cheaten äh, im, im, im Offline-Modus, sage ich mal, auch noch zelebriert. Also du hast ja in GTA 4 und 5 machst es ja, glaube ich, jeweils übers Handy und GTA hat ja so eine lange Tradition an, an witzigen Cheats. Also irgendwie schon in GTA 2 hatte jeder Cheat, war eigentlich ein, ein, ein Wortwitz. Dieses Guranga, womit man den Cheat-Modus aufmacht, war irgendwie ein Seitenhieb gegen, gegen Hare Krishna. Und dann hattest du sowas wie irgendwie, äh, ja. Dan is God äh, als Cheat für mehr Kohle, was halt dann irgendwie eine Referenz an Dan hauser war und so weiter und so fort. Also mhm. ähm, Voltfest, hast du dann eine Elektrowaffe bekommen, das weiß ich noch. Fl Flamion war der Flammenwerfer. Also ich habe GTA 2 auch immer nur mit Cheats gespielt. Ähm, und das hat sich bis heute da ja auch in, in den GTA-Spielen mitgetragen, dass du irgendwie deine Autos fliegen lassen kannst und so, weil wenn ein Spiel sich eben in erster Linie als, als äh, Physik-Chaos-Open-World-Spielplatz äh, ähm, sieht, als Sandbox sieht, dann ist natürlich sowas auch ein schönes ein schönes zusätzliches äh, Vehikel, um Leuten da einfach Quatsch an die Hand zu geben. Ja? Geht Diese ganzen ja. Videos von GTA 4 und GTA 5, wo Leute halt mit der Bazooka und unendlich Munition oder mit einem Panzer oder so Quatsch anrichten in, in der Spielwelt. Ja, auch mal zu schauen, okay, wenn du halt maximale Fahndungsstufe hast, aber unverwundbar bist, was für Verfolgungsjagden kannst du dir da eigentlich leisten mit der Armee und der Polizei und so? Ähm, das ist zurückgegangen. Also gar nicht mehr so viele moderne Spiele machen das noch, diese Art von, okay, wir zelebrieren Cheats auch als Teil von dem, was uns zu so einem witzigen Spiel und auch zu einem witzigen Entwickler mhm. macht.
0: Ja, Cheats ja. waren einfach so eine Es hatte halt so eine popkulturelle Ebene. Also, das gehört einfach dazu. Und viele von ihnen sind ja ikonisch geworden, wie der Konami-Code oder IDDQD oder was weiß ich, was alles. Also, es ist eigentlich ein Teil der Spielkultur und eigentlich ein schöner Teil auch der Spielkultur, gerade bei solchen Sachen, wie du sie angesprochen hast gerade der uns vielleicht mehr und mehr verloren geht, auch wenn es jetzt halt mehr und mehr Richtung Service-Game geht, wo ja, es ja irgendwie Singleplayer in der Form gibt's ja gar nicht mehr. Du kannst zwar alleine spielen, aber es sind trotzdem irgendwie alle auf dem Server. Ja, und <lacht> deshalb dürfen wir dir nicht erlauben, irgendwie deinen Charakter zu editieren, weil könnte ja sein, dass du ein Diablo eine größere Axt hast als der andere Typ, dem du begegnest. Und dann können wir sie dir nicht im Auktionshaus verkaufen. Okay, ist fies. <lacht> aber im Prinzip alles Also die ganze Entwicklung, die wir jetzt sehen weg so ein bisschen vom althergebrachten Singleplayer hin zu so einer verbundenen Service-Game-Erfahrung inklusive halt so Komfort-Mikrotransaktionen. Das, das macht halt diese ganze alte und eigentlich vielleicht gar nicht
1: so unschöne äh, Cheat-Kultur völlig kaputt. Auch die Achievements sind ja. ja ein Beispiel dafür. Dadurch, dass du halt Achievements, ist ja bei den, den Paradox-Spielen genau. genauso. Sobald du nicht im Iron-Man-Mode spielst, äh, sind ja deine deine Achievements deaktiviert. Ähm, und ich glaube so ist es ja du kannst Achievements nur in diesem mhm. in diesem äh, quasi ein Save und sobald du rausgehst wird gespeichert Modus spielen aber auch unabhängig davon so viel auch in in Singleplayer Service Games auch in Assassin's Creed und so weiter also in, wie du auch schon sagtest Michael in allen Spielen wo dein Account potenziell an Mikrotransaktionsprogress äh, gebunden ist oder an Achievements oder sonst irgendwas musst du eben sehr aufpassen äh, da, wo du Cheats zulässt, weil es ja auch eine Fairness geben muss zwischen den einzelnen Accounts, selbst wenn die gar nicht miteinander in Verbindung stehen. ja, So eine Platin-Trophy mhm. muss für jeden gleich hart sein. Und wenn jemand sich einfach einen God-Mode anmachen kann in irgendeinem Trophy-Hunt, dann ist es ja witzlos, alle Bosse ohne Damage zu besiegen. Das ist ja dann selbstverständlich. <lacht>
2: Gab es nicht in GTA auch irgendwie ein Achievement, wenn man Cheats benutzt hat? In irgendeinem Spiel ging das. Früher war das auch irgendwie mehr wie so ein Easter Egg, nachdem Leute dann auch wirklich gezielt gesucht haben. Und ich, ich finde es, also für mich, wenn ich an alte Spiele zurückdenke, dann gehört das wirklich dazu. Und heutzutage fällt das einfach, ja, komplett weg.
0: Ja. Ja, weil halt, äh, und, und gleichzeitig entwickelt sich halt dieser, dieser Schattenkrieg zwischen irgendwie Herstellern und Hackern, die dann also ich kann auch ich hab, ich habe gerade meine Notizen wieder gefunden witzigerweise während wir reden von diesem Vortrag damals und es ist also das zu lesen es, ist, es, es liest sich wie ein Krimi wie so ein Tom Clancy Ding, weil er hat halt <lacht> gesagt ja also pass auf. Was wir natürlich machen als Entwickler ist wir bannen die Leute nicht gleich, wenn wir sie als Hacker äh, erkennen, sondern es gibt einen Algorithmus, der zufällig festlegt, Wann jemand gebannt wird, der vorher schon mal als Cheater identifiziert wurde. Das heißt, du wirst vielleicht gar nicht gleich gebannt, sondern der Algorithmus wiegt dich noch ein paar Tage in Sicherheit und dann, bam, bist du weg. Um halt die Leute immer in so einem, in so einem Unsicherheitsgefühl zu machen und immer paranoid zu machen, ob sie denn schon erkannt wurden oder nicht. Und dann auch tatsächlich rauszugehen zu Seiten, die irgendwie professionelle Cheats oder professionell entwickelte Cheat-Tools anbieten, vielleicht gegen Geld, und sich da reinzuwühlen und nach Angriffspunkten zu suchen, auch gemeinsam mit der Rechtsabteilung von Bohemia in dem Fall, und zu gucken, ja, okay, ist halt eine Seite, die Cheats verkauft, aber was ist eigentlich deren Steuernummern, wo ist die registriert? Und wenn sie keine Steuernummer hat und keine Registrierung, können wir da nicht mal irgendwie die Steuerbehörde des Landes irgendwie vorbeischicken, für die, dass da irgendwie zuständig ist, für die Domain zumindest und sagen, hey, hier gibt es einen professionellen Handel, der aber irgendwie nicht steuerlich hinterlegt ist? Und das haben die tatsächlich gemacht, ja? Oder dann irgendwie zu gucken, okay, gibt es irgendwelche Zertifikate auf der auf der äh, Website, die irgendwie nicht äh, nicht legal benutzt werden? Irgendwas, was lizenziert sein müsste in WordPress oder sowas und dort benutzt wird, was man irgendwie anmelden kann. Er hat sogar gesagt, was sie machen würden, wären ddos attacken Also im Prinzip ne Distributed Denial of Service. Also einfach die Seiten überlasten mit so vielen Zufragen, bis sie zusammenbrechen, diese Hacker-Seiten. Krass. Nur damit es für Hacker so unangenehm wie möglich wird, dass sie Cheats für dieses eine Spiel anbieten und sie vielleicht zu einem anderen ähm, zu einem anderen Spiel wechseln. Und sie würden auch, und da wird es halt so, so mantel und degen mäßig, sie würden sogar in Hacking-Communities reingehen und Cheater, die sie identifiziert haben, als Informanten anheuern und in diese Hacking-Communities schicken, <lacht> damit sie dort Informationen und Daten sammeln oder Community-Manager dazu bringen, diese Hacker zu verfolgen in anderen Communities, über Social Media, Reddit, sonst was alles, um zu gucken, was machen die da, mit wem reden die und äh, welche welche Netzwerke gibt es da in diesem Cheating? Und erst wenn man dann jemanden komplett ausgeschöpft hat, irgendwie so ein Hacker, den man verfolgt hat, ohne dass er es weiß, dann wird er gebannt. Also ist mega krass. Ich, ich saß da damals und habe gedacht <lacht> mein Gott, was passiert eigentlich hier in dieser Spielebranche, von dem ich überhaupt nichts mitkriege? Oh.
2: Ja, krass. Ja,
0: das ist wie so ein CIA-Enthüllungsbuch zu lesen oder sowas. Was? Ihr habt den Cheat-Diktator selber eingesetzt, um ihn, um die Cheat-Server zu unterwandern oder so?
1: Ja, besser, Mega besser kann die Story von Cyberpunk auch nicht mehr werden. Also, <lacht>
0: ja. Cheaten ja? mit Cheaten ja. bekämpfen. Ja, wer weiß, genau mit dem Cheat-Chip. Vielleicht hat Johnny Silverhand <lacht> einfach so einen Cheat-Chip irgendwie äh, im Kopf. Nee, anders. Äh, sein Geist ist drauf abgespeichert. Auf so einer, ja, auf so einer, auf so einer alten Mogel-Modul-Cartridge halt einfach für <lacht> <irgendwie> eine Konsole. <lacht> da ist der Geist von Johnny Silverhand drauf und schaltet Achievements frei.
1: Wollen wir denn vielleicht zum Abschluss nochmal zurück in unsere in so aller Vergangenheit reisen? Und was mich interessieren würde, ist, ob es Spiele gibt, die ihr ohne Cheats durchgeschafft habt, wo alle um euch rum aber äh, quasi gecheatet haben. Also so persönliche Errungenschaften. Das war bei mir zum Beispiel, zum einen war das Kommandos 1, wo ich bis heute nicht weiß, wie ich das als Kind in den 90ern, äh, Ende der 90er <lacht> durchgeschafft habe, ohne Cheats, weil es echt sau schwierig war. Und das Zweite ist das erste Prince of Persia, wo man ja irgendwie, glaube ich, nur eine Stunde insgesamt Zeit hat oder so. Also wo ja ein Timer runterläuft. Und das Spiel ist ja ohne Timer schon sau schwer auf dem Super Nintendo. Ähm, und das habe ich trotzdem durchgeschafft. Ja, da, da bin ich stolz. dass äh, daher haben Alle anderen haben gecheatet bei diesem Spiel.
2: Ja, ich habe heute erfahren, dass gewisse Leute bei Tomb Raider 2 gecheatet haben. Das habe ich dann <lacht> nicht, nicht, nicht als Kind. Aber beim erneuten Durchspielen habe ich das tatsächlich ganz ohne Cheats gespielt. Aber ein Spiel, worauf ich ähm, sehr stolz bin, dass ich das ohne Cheats geschafft habe, ist Project Zero. Das ist vom Aufbau her, ähnlich wie Resident Evil, ist auch so dieses typische japanische Horrorhaus und Lös-mal-Rätsel, die gar keinen Sinn ergeben. Und wo ich bei Resident Evil einfach immer nachgucken musste, was ich jetzt als nächstes tun muss, habe ich da einfach ganz alleine durch stumpfes Hin- und Herlaufen und Rumgeklicke es irgendwann dann doch durchgeschafft.
0: Hm. Äh, bei mir war es, glaube ich, TIE Fighter weil, äh, ich habe ja vorhin erzählt, in X-Wing hatten wir damals noch betrogen, indem wir die ganzen äh, Tour of Duties, also die Kampagnen, freigeschaltet haben. Und es gab in X-Wing sogar noch ein eingebautes Cheat-Menü mit irgendwie äh, Steuerung Escape, glaube ich, konnte man sich irgendwie unendlich Munition in so einen God-Mode einschalten. Und in TIE Fighter gab es das auch sogar als ganz normales Teil des Menüs, das man jederzeit aktivieren konnte, wo du halt wirklich sagen konntest, okay, jetzt will ich unendlich Munition, ich habe keinen Bock mehr auf den Stress und so. Und äh, das habe ich komplett ohne Cheats durchgespielt und danach, das weiß ich noch, mit einem Schulkumpel drüber gesprochen und dem hat gesagt, boah, ey, also teilweise die Mission ne, ist ja irgendwie, da muss ja schon genau wissen, wann kommt welches Shuttle, um das dann zu schaffen und so und er so, hä, spielst du so ohne Cheats? Hä? Ich, ich, hab, ich mach mich da immer unverwundbar, das geht doch sonst gar nicht. Das, das war der Moment, als ich ein richtiger Gamer wurde. <lacht> <lacht> Aber sonst tatsächlich vorher, puh, also High Fighter ist auch wirklich das Einzige, was mir so in Erinnerung ist. Es gibt viele Spiele, für die ich mir Cheats gewünscht hätte im Nachhinein oder zu faul war sie äh, rauszufinden, nämlich zum Beispiel das, das dumme, dumme Magic Carpet. Also ich weiß noch, Magic Carpet ist am Anfang, also das erste wohlgemerkt, das zweite ist, ist okay, aber das erste ist am Anfang so so relaxed, ja, irgendwie, oh, bist du hier dieser Typ auf dem fliegenden Teppich, hier ist ein Feuerball, da sind drei Kühe, erschießt die doch mal, hey, cool, du bist schon in Level 2. Und jetzt flieg doch ein bisschen rum, baue eine Basis. Hey, guck mal, hier ist ein gegnerischer Zauberer, aber der kann so gut wie nichts. erschieß ihn. Und bumm, du bist schon wieder ein Level weiter. Und dann kommt irgendwie Level 11 oder 12. Und, und es, es ist nicht zu machen. Es sind dann irgendwie, dann, dann fliegen da so scheiß Drachen rum und irgendwie so Blitzdinger, Viecher. Und am Anfang startest du, glaube ich, sogar noch in einem Labyrinth, wo du erstmal raus musst irgendwie und weiß gar nicht, wohin soll ich, was soll ich machen. Es gibt noch gegnerische Zauberer im Level. Plötzlich ist es halt eine, eine, eine absolute Seuchenkulisse, die mehr oder weniger typisch war sogar für die damaligen Bullfrog-Spiele, weil bei Syndicate war es genauso. Auch da kam irgendwann die Mission, da haben wir aber ziemlich viel gecheatet dann, äh, die Mission wurde einfach, okay, hier sind meine vier Agenten mit ihren Uzzis, die <lacht> haben bisher alles hingekriegt, die werden auch jetzt hier, bumm, fünf Raketenwerfer, Einschläge, alle tot. Wurde dann so, hä, ja, okay, äh, wir können hier auch anders. <lacht> ähm, und da war tatsächlich TIE Fighter das, das erste Spiel, jetzt in meiner Erinnerung, dass ich wirklich komplett alleine auch, da war mein Bruder auch schon dann ausgezogen bei meinen Eltern, das mag vielleicht auch noch ein Effekt gewesen sein, dass er mich irgendwie zum Cheating verführt hat, dass ich ohne
1: Schummelei durchgespielt habe. Das ist aber ein interessanter Gedanke, äh, bei welchen Spielen man sich Cheats gewünscht hätte. Äh, Wer mir glaube ich, ist mir glaube ich so gegangen bei Adventures, weil bei Adventure spielen, <lacht> wenn du bei einem Adventure nicht weiterkommst, ja, und es ist also ich sag mal, es gibt ja Adventures, da macht das Rätseln Spaß und es gibt Adventures die spielst du eigentlich wegen der Story, weil das äh, Drücke A äh, auf B ist nicht das, was halt Spaß macht. Und da hätte ich mir so oft einfach gewünscht, dass es eine optionale Tippfunktion gibt, wo die dir so ansagen, okay, gerade weil es ja auch so viele unlogische Puzzle gibt, ja, wo du einfach merkst, da fehlen mir jetzt Hirnwindungen, was soll ich denn machen? Ich kann die ja schlecht in meinen Kopf reinfräsen ich komme nicht drauf, da gibt es nichts, ich kann nicht grinden, ich kann nicht. Ich kann halt wild ausprobieren, aber wenn ich dieses blöde eine Pixel nicht finde, wo ich diesen einen blöden Gegenstand draufklicken muss, nachdem ich ihn mit was anderem komm, keine Ahnung, was soll man da machen? Und ähm, da halt an die Informationen zu kommen, war so eine wilde Rumtelefoniererei und äh, Zeitschriften durch Wühlerei und sich irgendwie über irgendwen ins früheste Internet reinknacken Sucherei. Warum nicht einfach eine Hilfefunktion? ja Auch bei den alten Sierra-Spielen, wo es noch Punkte gab und man sterben konnte. und Generell auch diese Adventures, die, wo es Items gibt, die nichts bringen. Einfach nur so Trash-Items, damit dein Inventar äh, so voll aussieht. Aber eigentlich ist nur eins von zehn Items überhaupt für irgendwas gut. Das ist die schlimmste Sünde. Ich habe da jetzt so ein neues Adventure mir angeschaut, Virtualverse, was auch so ein Pixel-Cyberpunk-Ding war. Das hatte das auch. Du kannst dir alles in dein Inventar reinstecken, was ich auch mache natürlich. Warum nicht? Und dann hast du halt allen möglichen Schrott in deinem Inventar, aber nur zwei Sachen davon sind überhaupt sinnvoll. Weil ich denke, nee, da da geht einfach die Arbeit, die ich jetzt reinstecken muss, voll an dem vorbei, was ich an dem Spiel eigentlich cool finde, nämlich die Geschichte, die Dialoge. Und das will ich eigentlich genießen können. Und dieses Feststecken ist doch jetzt einfach nur Das ist doch keine spielerisch spannende Herausforderung. Gebt mir einfach dann Lösungsfunktionen.
0: Ja, äh, ja, unterschreibe ich komplett. Es gibt kein Adventure aus den 90ern, das ich ohne Komplettlösung durchgespielt habe, glaube ich. Jedes Monkey Island, alles immer mit der Lösung, <lacht> neben mir. Äh, Legend of Carandia hatte ich die Lösung immer da liegen und habe es trotzdem nicht geschafft. <lacht> weil es gibt, äh, ich weiß nicht, ob im ersten oder im zweiten Teil, gibt es so ein dummes Rätsel, wo man, ähm, wo es so komische Glühwürmchen gibt, auf denen man ein Lied nachspielen muss, weil jedes macht, wenn man es anklickt, einen anderen Ton. Ich habe es nie geschafft. Ich, ich könnte schwören bis heute. Ich habe diese Scheißviecher in der richtigen Reihenfolge angeklickt. Es ging nicht weiter. Und dann habe ich es aufgegeben. Aber wirklich, also Adventures immer mit Lösung. Das, das kenne ich gar nicht anders. Und heute spiele ich sie gar nicht mehr so viel.
2: Mein peinlichster, mein peinlichster Moment äh, war bei Monkey Island 3, ganz am Anfang. Ich war noch so klein, dass mir einfach das Allgemeinwissen gefehlt hat. Und ich wusste nicht, dass Diamanten hart genug sind, um Glas zu zerschneiden. Und ich saß dann in diesem Boot fest stundenlang, <lacht> bis, bis meine Eltern dann gesagt haben, ja, nimm doch den Diamantring und kombinieren mit dem Fenster. <lacht>
1: Aber, aber wenigstens haben sie das gesagt und nicht, mach den Rechner aus, ab nach draußen. Du sitzt ja, jetzt schon genau. seit zwei Stunden da und guckst das Boot an. Ja. Auf dasselbe Bild.
0: Wahrscheinlich saßen sie vorher hinter dir und haben darauf gewartet, dass du es halt rausfindest. Einfach. Wird sie es schaffen? Ich setze fünf Euro, dass sie es schafft. Okay, ich gehe dagegen. Boah, ja, ein kleiner Ausflug äh, ins Cheaten tatsächlich. Oh Gott, mir fallen jetzt noch so viele andere Cheats ein irgendwie. Glittering Prices <lacht> war in Warcraft 2 der Geld-Cheat. Das hat sich auch so eingebrannt. Wahrscheinlich, weil ich ihn so oft benutzt habe einfach damals. Dass Man merkt sich die Sachen einfach und es ist tatsächlich ein, ein, ein Teil meiner Spiele-Kindheit, den ich nicht missen möchte. Die ganze Betrügerei. Ja. 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 Dann vielen Dank euch beiden. Das war ein toller, äh, toller Podcast. Hat Spaß gemacht. Äh, mal wieder in Erinnerung an Cheats zu schwelgen. <lacht> Und äh, einen finsteren Blick zu wagen hinter die Kulissen des Anti-Cheat-Krieges... Irgendwann müssen wir uns mal so einen Cheat-Entwickler in den Podcast holen. Vielleicht erzählt er dann genau die Story, die jetzt dieser Bohemia-Producer erzählt hat. Umgekehrt. Ja, Wir unterwandern den Entwickler. Und die Putzfrau von Bohemian Interactive arbeitet eigentlich für uns und liest <lacht> heimlich den Code aus, um uns zu sagen, wie das Anti-Cheat-Tool funktioniert. Wie auch immer. Ja, ja, oder ja, halt so ein Cheater. Mega, ein Cheater, Wo
1: wir dann so äh, Name geändert und dann so verstellte Stimme und alles. Verstellte äh, und Stimme, auch ja. mit Kapuze, <lacht> obwohl man das nicht sieht. Äh, das wäre cool.
0: Ja, einen Cheater haben wir sogar schon mal interviewt äh, für einen Report. Ähm, damals, der dann auch, der sogar mit Namen und Bild ja, ja. <lacht> sich äh, sich geoutet hat und gesagt, ja, ich, ich cheate, ähm, aber jetzt halt eher, um sich nicht so sehr anstrengen zu müssen, um das Spiel zu erleben. Wohlgemerkt, Online-Spiele, ja, mit Aimbot und sowas, äh, weil es kann ja dann auch ganz lustig sein, er versucht aber halt, die Mitspieler nicht zu sehr zu frustrieren mhm. damit. <lacht> oh, okay, ja, also je, je nachdem, ähm, ich meine, kann man, ja, weiß nicht. <lacht> <lacht> ist schon spannend, auf jeden Fall. Gut, äh, nochmal vielen Dank an euch beide. Ähm, Cheatet, äh, schön weiter oder auch nicht, je nachdem.
1: Mhm. Und
0: mal äh, ja, mal gucken. Ja, mal, mal schauen, was das nächste ist. Jetzt habe ich mal wieder Bock, mich so richtig durch irgendwas so richtig fies durchzucheaten, eigentlich. Mal schauen, was das ist.
2: Desperados 3.
0: Geil, perfekt, danke dir. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.